0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وعز وجل. نستخرج شيئا من معانيه. نعيش في ظلاله. نسأل الله عز وجل في هذا كله أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل القرآن. نعم أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الأحبة المباركون أن يعيش المسلم والمسلمة مع القرآن الكريم ذاك معناه أن الله تبارك وتعالى قد أسبغ عليه نعمة عظيمة وأسداه تبارك وتعالى منة جليلة كيف لا؟ وهو سيصبح اثناء ذلك وفيه وبعده من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته نعيش أيها المباركون وإياكم مع الجزء الثلاثين ومع سوره البروج التي كنا قد بدأنا الحديث عنها في اللقاء الأخير ووصل بنا الحال والمقال إلى قول الله تبارك وعز وجل إن بطش ربك لشديد تأمل أيها المبارك وتأملي أيتها المباركة الله تبارك وعز وجل يقول إن بطش ربك لشديد متى تذكر هذه الآية تذكر هذه الآية بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى خبر أصحاب الأخدود أولئك الذين عذبوا بالنار في تلك الأخاديد التي شقت لهم في الطرقات شقا ثم ألقوا فيها فأخذوا الظلمة يحرقونهم بالنار كل ذلك ورب العزة والجلال تبارك وتعالى يرى ما يصنع بأوليائه ويسمع استغاثة أحبابه وأصفيائه ثم هو تبارك وتعالى يقول هنا إن بطش ربك لشديد وكأنه سبحانه وعز وجل يوجه هذا السياق القرآني إلى تلك الفئة المؤمنة التي تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والحال كذلك في ذلك الواقع المرير في مكة المكرمة كيف في تلك الفترة الزمنية المكية التي تتنزل فيها هذه الآيات المباركات من سورة البروج كان الصحابة رضوان الله عليهم في مكة يصب عليهم ألواناً واصنافا من العذاب الشديد الاليم فذاك يعذب في رمضاء مكه فيجر على حراره صخورها ورمالها والاخر يكوى بالنار والثالث يجلد بالسياط والرابع يقتل ثم يصلب امام مراى من الجميع فكانوا يعانون الوانا وصنوفا من العذاب في هذا الواقع كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون بالله تبارك وتعالى ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم أن يرفع عنهم ما حل بهم وهو عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالصبر يأمرهم بالتحلي بالصبر وعدم التعجل فإن سنة الله عز وجل آتية لا محالة فكان واقع هؤلاء المكيين هو واقع أولئك النفر أو قريبا منه الذين عذبوا في تلك الأخاديد بذلكم التحريق ألوان وأصناف من العذاب ثم يقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد فكأن هذه الرسالة تبعث أيضا إلى أولئك الصحابة الأخيار الكرام فيقول الله تبارك وتعالى لهم وأنتم على هذا الحال من العذاب كما كان أولئك إن بطش ربك لشديد يعني إن أخذه سبحانه وعز وجل للظالمين للمعتدين للمعاندين للكافرين إن أخذه سبحانه وعز وجل إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر إن بطش ربك لشديد ما هو البطش؟ البطش هو الأخذ بعنف بقوة وبسرعة هائلة جدا فكأن الله تبارك وتعالى والحال كذلك يقول لهم إن هؤلاء المعاندين إن هؤلاء المكذبين الذين يصبون عليكم ألوانا وأصنافا من العذاب سيأخذهم الله تبارك وتعالى سيأخذهم الله تبارك وتعالى بعنف بقوة بشدة وبسرعة يباغتهم سبحانه وعز وجل فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر فلا تيأسوا لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يسمع دعاءكم لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لن يستجيب لصرخاتكم لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى غافل عما يفعل الظالمون بكم لا والله فانه عز وجل يمهلهم يمهلهم كما قال تبارك وتعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا انه عز وجل فقط قد جعل لهم موعدا سيؤخذون فيه اذا حل فانه لن يتاخر ولن يتقدم ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فاعلموا وأيقنوا إن بطش ربك لشديد إنه سبحانه عز وجل لآخذ أولئك الظلمة بكل قوته وبكل شدته وبسرعة فائقة وسترون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى عيانا بيانا قريبا بإذن الله عز وجل ماذا فعل الله تبارك وتعالى باولئك الظلمه الذين فعلوا باصحاب الاخدود ما فعلوا هل تركهم الحق عز وجل لا والله فقد اخذهم عز وجل ونكل بهم ايا ما كان اولئك اكان يعني يوسف ابن ذي نواس او كان غيره من الظلمه المتكبرين لقد اخذهم الله وسلط عليهم سبحانه وعز وجل من كان اكثر منهم قوه ومن كان اكثر منهم بطشا ومن كان اكثر منهم جبروتا فاستاصلهم وانزل عليهم سبحانه وتبارك وتعالى اليم عذابه وشديد عقابه لماذا؟ لانه هو سبحانه وعز وجل صاحب البطش الشديد ونخرج لفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِذْ لِعِبَادَتِهِ
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
1: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ثم قرأ
2: وَاعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
1: بشرى
0: لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث فيه عن قول الله تبارك وعز وجل إن بطش ربك لشديد أيها المباركون إن المتأمل في سنة الله تبارك وتعالى في أخذه للظالمين يجد أنه تبارك وتعالى يمهلهم وربما أحيانا استدرجهم استدرجهم نعم ربما استدرجهم بمعنى انه سبحانه عز وجل يسبغ على هذا الفاجر على هذا الكافر على هذا الظالم صنوفا والوانا من النعم فيظن نعوذ بالله هذا المستدرج هذا الكافر هذا الظالم ان الله تبارك وتعالى اعطاه وزاده من فضله واسبغ عليه من نعمه ثوابا ويظن ان هذه النعم هي فضل من الله تبارك وتعالى لحسن حاله والحال الحال أن الله تبارك وتعالى يستدرجه ولهذا الفرق بين النعمة لو سأل سائل متى تكون هذه النعم استدراجا ومتى تكون فضلا من الله ونعمة وتكرما نقول كما قال أهل العلم الحال أن ينظر الشخص إلى ذاته فإن كان هذا المنعم عليه هذا المتفضل عليه من أهل الإيمان ومن أهل الخير ومن أهل الفضل فإن نعم الله التي تترى عليه هذا فضل ورحمة وثواب يعطيه الله عز وجل إياه وإن كان عياذا بالله من أهل الكفر من أهل الضلال من الظالمين ومع ذلك تتنزل عليه النعمة ويتنزل عليه الخير من الله عز وجل فليعلم أن هذا استدراج الشاهد الله سبحانه وتبارك وتعالى ربما أعطى هؤلاء الظلمة إلى أن يحين موعد بطشه عز وجل والمتأمل المتأمل في الأفراد وفي الجماعات يجد أن الحال كذلك بمعنى قارون ذلك الرجل الذي آتاه الله تبارك وتعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اري القوه حتى انه مع كثره الاموال التي اوتيها لم يزده ذلك الا بطرا ولم يزده ذلك الا ظلما ولم يزده ذلك الا تكبرا على الله عز وجل حتى قال انما اوتيته على علم من عندي ولم ينسب الفضل والنعمه الى الله عز وجل فلما حان موعد البطش خسف الله تبارك وتعالى به الأرض خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها يهوي فيها إلى يوم القيامة عياذا بالله على مستوى الجماعات حدث ولا حرج ماذا فعل الله تبارك وتعالى لما نزل بطشه على فرعون وعلى من معه من الجنود الظلمة امهلهم الله تبارك وتعالى واستدرجهم عز وجل حتى اوصلهم الى البحر بل راوا بام اعينهم كيف ان موسى عليه السلام ومن معه جعل الله تبارك وتعالى لهم البحر يبسا فساروا فيه واصبحت المياه كالطود العظيم وهم يسيرون على ارض ثابته صلبه حتى خرجوا من الطرف الاخر فَلَمَّا دَخَلَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ مَعَهُ أَغْرَقَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَغْرَقَ مَنْ مَعَهُ وَأَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جثته لِيَكُونَ لِمَنْ خَلْفَهُ آيَةً وَعَلَامَةٌ على بطش الشديد سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس قوم لوط تلك الأمة التي بلغت من عنادها وكفرها وعصيانها انها اتت بفاحشه لم يفعلها احد من العالمين قبلها ماذا فعل الله عز وجل لما حانت الساعه ونزل عليها عذاب الله عز وجل ارسل الله تبارك وتعالى جبريل لتلك القرى السبع التي كانت تسكن في ذلك المكان قرى سدوم فاول ما فعل اقتطع تلك القرى من الارض بجناحه ولك ان تتصور ولك ان تتخيل عظيم ذلك الصوت الهائل الذي صاحب تلك القطعه التي قطع بها جبريل تلك القرى من باطن الارض، ولك ان تتخيل تلك الزلزله العظيمه التي وجدها اولئك القوم من هذا القطع الذي يقطع به جبريل تلك القرى من باطن الارض، ثم رفعها جبريل حتى عياذا بالله سمعت ملائكه السماء صياح الديك ونباح الكناب ولك ان تتخيل ما اصابهم من الالم الشديد وهم يرتفعون في هذه السماء الى ان وصلوا الى هذا المستوى الهائن ثم انظر ماذا فعل بهم بعد ذلك ما كان منهم الا ما كان منه الا ان قلبهم فسقطوا يهوون من تلك المسافه الشاسعه ولم يكتف رب العزه والجلال من شده بطشه وانتقامه من هؤلاء بمثل هذا بل وارسل الله تبارك وعز وجل عليهم حجاره حجاره من سجيل من نار جهنم مسومه على كل حجر منها اسم صاحبها فكانت تدخل عياذا بالله من راسه فتخرج من دبره حتى اهلكهم الله تبارك وتعالى واخذهم اخذ عزيز مقتدر نعم يا عبد الله ان بطش ربك سبحانه وتبارك وتعالى لشديد، ولو اخذنا نضرب الامثله ونتابع الحال، بل انظر الان في زماننا، انظر الان في وقتنا، انظر اذا نزل بطش الله عز وجل على الامم ممن نعاينها الان، ممن نراها الان، انظر الى تلك النماذج الهائله الفظيعه للاعاصير التي تصل احيانا احيانا سرعتها الى اكثر من 140 و150 كيلو في الساعه. فتدمر لا أقول قرى بل تدمر مدنا كاملة انظر إلى تلك الزلازل الرهيبة التي تتعدى الدرجات العالية على المقياس العالمي للزلازل حتى لا يبقى من الشواهد القائمة شيء إلا ويتحول إلى دمار وخراب تام انظر إلى أحيانا ما يصنعه الله عز وجل بي, بي, بي مدن وشواطئ كامله عليها صنوف والوان من الفساد فيغرقهم الله عز وجل بتلك الامواج العاتيه في طرفه عين فيصبحون اثرا بعد عين بعد ان كانوا يصبحون بعد ذلك لا شيء ابدا اسال الله عز وجل لنا ولكم الحمايه والعافيه وحدث ولا حرج عن تلك الصنوف وعن تلك الالوان من العذاب انظر إليهم جميعاً والله عز وجل ينزل على ينزل تبارك وتعالى عليهم هذه الألوان وهذه الصنوف من العذاب والنكال أسأل الله عز وجل الحماية للجميع وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أما الحروب والكوارث التي تقع عقب تلك الحروب من دمار للبلاد من اغتصاب للأعراض من سلب للأموال من إراقة للدماء من تهجير فيصبح الإنسان لا وطن له بعد أن كان له وطن فكل ذلك نراه ونشاهده بأعيننا ليفهم المؤمن من خلال ما يرى ومن خلال ما يسمع وقبل ذلك من خلال ما يقرأ في كتاب الله عز وجل معنى قول الحق تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد بل إن المتأمل من أولئك القرشيين من أولئك الصحابة الكرام البررة الذين تتنزل عليهم تلك الآيات المكية والذين يعيشون ذلك الواقع المرير وتلك الصنوف من من, من العذاب وهم يشاهدون بعد ذلك ما أنزله الله تبارك وتعالى على كفار قريش في غزوة بدر لا يعلمون أيضا حقيقة معنى قول الله إن بطش ربك لشديد يخرج أعداء الله عز وجل من القرشيين وهم يجرون نعوذ بالله كبرهم وعنادهم ومحادتهم لله تبارك وتعالى يخرجون للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وحماية قافلتهم إلى بدر وينصحون بالعودة ومع ذلك يأبى عدو الله أبو جهل حتى ينفذ الحق تبارك وتعالى وعده وينجز تبارك وتعالى ما أراد من أخذه وأخذ أولئك الظلمة فترى أبو جهل في غزوة بدر يقتل فيصبح صريعا يخور كما يخور الثور وترى أولئك الذين كانوا يتفننون في في, في عذاب الصحابة وتقتيلهم وتقطيع وتمزيق أجسامهم تراهم يسقطون صرعا حتى قتل منهم قرابة السبعين من صناديد ومن أشراف قريش ففهموا إن بطش ربك لشديد حمانا الله وإياكم من كل سوء جعلنا الله وإياكم مباركين حيثما كنا نخرج الى فاصل ونعود اليكم ان شاء الله.
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا، إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى
0: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان
1: الانسان لظلوم كفار وان من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فاذا تجددت للعبد نعمه او اندفعت عنه نقمه فيستحب له ان يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة قال تعالى:
0: "وإذ تأذن ربكم لَإِنْ شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها المباركون أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نعيش قبل الفاصل مع قول الله تبارك وتعالى من سورة البروج إن بطش ربك لشديد ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك إنه هو يبدئ ويعيد تأمل في روعة هذا النظم القرآني اذ يحذف سبحانه عز وجل هنا المفعول فيقول انه هو يبدئ ويعيد يبدئ سبحانه عز وجل ماذا ويعيد تبارك وتعالى ماذا لا يذكره عز وجل وهذا من روعه هذا النظم القراني لماذا ليعيش الذهن مع كل امر من الامور يمكن ان تبدا وان تعاد فمثلا انه هو يبدئ خلق الانسان في هذه الحياة وهو سبحانه وعز وجل من يعيده من يعيده في تلك الدار الآخرة إنه هو يبدئ وجود الليل والنهار وهو سبحانه وعز وجل من يعيد ذلك في اليوم الآخر إنه هو يبدئ سبحانه وعز وجل ظهور الشمس أو ظهور القمر ثم تختفي ثم هو يعيد سبحانه وعز وجل ذلك وقل مثل هذا في كل ما شئت من خلق الله تبارك وتعالى الذي يتكرر فيبدئه عز وجل ويعيده إنه هو يبدئ خلق الإنسان إنه عز وجل هو الذي سيعيده لذلك اليوم العظيم فقد يقول قائل ما مناسبة وجود إنه هو يبدئ ويعيد بعد قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد هذا عبارة عن عن إخبار عن وعيد الله تبارك وتعالى وشدة بطشه وأخذه للظالمين فما علاقة ذلك بقوله إنه هو يبدئ ويعيد فيعرفنا عز وجل بما يفعله عز وجل أو بشيء من أفعاله في هذه البسيطة في هذا الخلق العظيم الذي خلقه تبارك وتعالى نقول الله عز وجل الذي بطشه شديد فهو كذلك الذي سيعيد أولئك الظلمة الذي ابتدأ خلقهم قبل ذلك في هذه الحياة فهو الذي سيعيدهم في ذلك اليوم العظيم يعيدهم أيسادا وأرواحا فيقفون بين يديه من أجل أن يحاسبهم فلم يكتف تبارك وتعالى بما أصابهم من عذاب الدنيا بل إن عذاب الآخرة أخزى لو كانوا يعلمون فهو الذي ابتدأ خلقهم وهو الذي سيعيدهم ومعنى ذلك أنهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويحاسبون على النقير والقطمير سبحانه وعز وجل إنه هو يبدئ ويعيد ثم قال وهو الغفور الودود يا سبحان الله العظيم يا سبحان هذا الغفور الودود الرحيم تأمل كيف شدة الآيات إن بطش ربك لشديد تهديد عظيم جدا إنه هو يبدئ ويعيد تذكير بحالك وضعفك بين يديه وسيحاسبك أخرى ثم هذا ذو البطش الشديد يقول لك وهو الغفور الودود وياتي بهذه الصيغه صيغه المبالغه الغفور صاحب المغفره العظيمه الذي مغفرته واسعه ليس ستر للذنب فقط في المغفره بل من ستر الذنب تجاوز عنه الودود الذي هو يعني خالص الحب فالود هو خالص الحب فالله عز وجل يحب ويحب تبارك وعز وجل غفور صاحب مغفره يستر الذنب ويتجاوز عنه وودود يحب ويحب بعد ان بطش ربك لشديد وهذا هو الانتظام في ايات الله تبارك وتعالى هذا هو التوازن الذي يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى بين ما يسمى بالترغيب والترهيب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ثم وأن عذابي هو العذاب الأليم كذلك هنا إن بطش ربك لشديد ثم وهو الغفور الودود فكأنما يلفت الحق سبحانه عز وجل نظر هؤلاء الظلمة هؤلاء المعتدين هؤلاء الذين يصبون ألوانا وأصنافا من العذاب على هؤلاء المؤمنين أنهم إن عادوا إلى الله إن استغفروا مما كان منهم فإنهم يعيشون مع الغفور الودود يعني يعني إن هذا الغفور سيغفر لكم ما كان من أعمالكم فيسترها ويتجاوز عنها بل إنه عز وجل يحب بعد ذلك هؤلاء وإن كانوا قد فعلوا ما فعلوا فإن الإسلام يجب ما قبله الإسلام يهدم كل ما كان قبله من ضلالات من كفريات من بدع من قتل حدث ولا حرج الإسلام يهدم كل ما كان قبله عياذا بالله فإن الإنسان إذا كان كافرا فاقترف ألوانا وأصنافا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الكلمة هذا الدخول في هذا الدين العظيم يجب ويهدم كل ذنب فعله الإنسان فيتجاوز الله عز وجل عنه ويستر سبحانه وتبارك وتعالى ذنبه بل إنه لا يترقى حتى يصل إلى أن يكون ممن يحب الله ويحبه الله تبارك وتعالى ولا أدل على ذلك من أولئك النفر من الصحابة الذين فعلوا ما فعلوا ثم لما آمنوا كانوا من خيرة خلق الله وأحبهم إلى الله خالد بن الوليد كيف كان في يوم من الأيام أليس هو الذي كان على يديه هزيمة هزيمة المسلمين في غزوة بدر بلى ثم ماذا كان بعد إسلامه لقد وصل خالد بن الوليد أن يكون سيف الله المسلول ماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام أليس ذاك الرجل الغليظ الفض الشديد الذي ما ترك مكانا ولا زمانا ممكن أن يعادي فيه الإسلام والمسلمين إلا وقف فيه لقد أصبح بعد ذلك الفاروق الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر إذا إنه الغفور الودود فما عليك عبد الله مهما بلغ ذنبك ومهما بلغت خطيئتك ومهما بلغ أقول كفرك إلا أن تستغفر الله عز وجل فيغفر لك إن جلسة صدق بين يدي الله عز وجل لا يراك فيها إلا الله ولا تبتغي بها إلا وجه الله تبارك وتعالى تتذكر فيها مغفرة الغفور وتتذكر فيها ود الودود فتريد أن تكون ممن غفر الله له وممن اصطفاه بوده عز وجل وتبارك وتقدس تجلس فيها صادقا خاشعا ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى يعلم الله من قلبك الصدق والإقبال والله لهذه الجلسة كفيلة أن يمحو الله عز وجل بها كل ذنب اقترفته وكل خطيئة وقعت فيها لترتفع عند الله عز وجل في عليين وتكون من عباد الله تبارك وتعالى المخلصين نعم تكون من عباد الله تبارك وتعالى المخلصين لماذا؟ لأنك تتعامل مع الغفور الودود وإن المؤمن أيها الكرام لما يسمع هذا الاسم العظيم اسم الودود فيعلم أن الودود أو أن هذا الودود يحب ويحب ليتفاعل قلبه ويعيش بكل أحاسيسه ليصل إلى هذين الأمرين أولهما حبه لله تبارك وتعالى فيملأ قلبه بحب الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ثم يتفانى ليبذل كل طاعة من الطاعات وكل قربة من القربات من أجل ان يصل الى حب الله تبارك وتعالى له واذا احب الله عز وجل عبدا فقد نال خير الدنيا والاخره ان الله اذا احب عبدا نادى ان يا جبريل اني قد احببت فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم توضع له المحبه في الارض وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يغفر لي ولكم وان يرزقنا واياكم حبه انه سميع قريب مجيب الدعاء والى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان